0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Dann
1: hat jede Familie so eine Dynamik und jeder kennt die wunden Punkte und die Bunker des anderen und dann weiß man ganz genau, wie man welche Bombe platzen lassen kann, um den an die Decke gehen zu lassen und das passiert an Weihnachten, dass wir, glaube ich, die ganze Zeit getriggert werden.
0: Nur noch wenige Tage sind es bis Weihnachten, an dem in diesem Jahr vieles, wenn nicht sogar alles anders ist als sonst. Corona lässt uns auch an den Feiertagen eben nicht aus dem Griff und wir müssen schauen, wie wir mit den Umständen klarkommen, die eben gerade da sind. Dabei kann die Aussicht auf Weihnachten ohne die lieben Verwandten ja durchaus seinen Reiz haben, denn gerade zu Weihnachten geraten Familien gerne mal aneinander, wie das vermieden werden kann. Darüber reden wir in dieser Ausgabe von Bühne frei. Herzlich willkommen, sagen wir immer, Tabita Bühne und Horst ja, denn nicht nur zu Weihnachten fliegen ja manchmal die Fetzen und hinterher bedauern es viele, dass der Streit so aus dem Ruder gelaufen ist. Konflikte lösen, wie mache ich das richtig? Ist deshalb hier unser Thema Tabita. Tja, ganz ehrlich, Krach unterm Tannenbaum, kennst du das auch?
1: Also, mit streiten kenne ich mich generell sehr gut aus. Ich war eigentlich schon als Kind ständig auf Krawall gewürstet, aber Stress oder Krach unter dem Tannenbaum, das gab's bei uns nicht so. Also da bin ich ganz froh. Ich komme aber auch aus einer Großfamilie und wir haben irgendwie uns immer wahnsinnig auf Weihnachten gefreut und dann äh, gab es vielleicht mal eine Diskussion oder ich war mal neidisch auf meinen Bruder oder... Ja, ab und zu gab es auch ein bisschen äh, Stress, weil ich keine Lust hatte, zu den Nachbarn zu gehen und denen Geschenke zu bringen, bevor bei uns irgendwie was gibt. Aber das war dann nie Streit, weil meine Familie ist überhaupt keine streitfreudige Familie. Also ich war immer die Einzige, die sich da gestritten hat mit meinem kleinen Bruder. Also wir haben uns eigentlich ständig äh, gestritten, aber wir hätten uns dabei niemals nur auf Weihnachten reduziert. Also <lacht> <lacht> Wir haben uns wirklich jahrelang nur gezopft und also es war wirklich schlimm. Also beim Spielen, auch mhm. wenn wir wir ähm, Risiko gespielt haben, dann war wirklich egal, wie der Auftrag lautete, wir mussten einander vernichten. Also das war richtig <lacht> heftig. Aber äh, ja, heute sind wir die besten Freunde. Also ich glaube, vielleicht macht das ja dem einen oder anderen Elternteil auch Mut bei den Kindern, wenn man so sieht, wie sie, sie sich fetzen. Äh, wir sind heute wirklich total... Enge Freunde und ich glaube, wir haben uns wirklich mit diesen ganzen Streitereien auch aufs Leben vorbereitet. Und zum Glück ist es heute auch nicht mehr so.
0: Ich muss zugeben, auch ich habe ja noch zwei Brüder. Das konnte auch mal heftig werden. Zu Weihnachten eigentlich nie, erinnere ich mich. Bis auf ein einziges Mal. Da lief es aus dem Ruder. Da wurden wir ähm, schon sehr früh dann ins Bett gesteckt und wurden erst wieder rausgeholt, als Onkel und Tante dann zu Besuch kamen. Das war wohl ein bisschen überraschend, dass die sich entschlossen hatten, vorbeizuschauen. Und da durften wir dann wieder aus den Betten rauskommen. Wir hatten also schon unsere Schlafanzüge an und alles war schon, das Licht war aus. <lacht> ja. ja, und wir haben uns auch wegen eines Spiels gestritten. Und das irgendwie artete es so aus, dass unsere Mutter dann sagte so, jetzt ist aber mal Schluss. Selbst äh, jetzt an Weihnachten eben sei doch friedlich. Das wollten wir nicht sein. Und da hat sie dann den Entschluss gefasst, die Kinder müssen ins Bett. Tja, aber das war aber auch sehr besonders, das muss man sagen. Deshalb habe ich das auch noch so deutlich in Erinnerung. Gewöhnlich haben wir eben auch geschaut, dass es zu Weihnachten äh, auf jeden Fall doch äh, friedlich zugeht. Aber nichtsdestotrotz, es, es gibt ja durchaus Familien, bei denen äh, kommt es gerade zu Weihnachten, beim Fest der Liebe äh, dann zum Streit. Woran liegt es denn, dass das gerade eben zu Weihnachten passiert und da so Streit so hochkocht mitunter? Mhm.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass wir total die hohen Erwartungen haben an Weihnachten. Also ich sehe das immer, wenn diese Weihnachtsfilme laufen. Also, das ist so ein bisschen äh, auch zum Schmunzeln. Ne? Wir wollen eigentlich, dass mal alles perfekt ist. Und das uns alle lieb haben, so ein bisschen heile Welt. Und ich hatte das ganz schlimm als Kind eine Zeit lang, dass ich so hohe Erwartungen hatte, dass niemals die hätten erfüllt werden können. Das war für meine Eltern auch nicht so einfach. Also das ist ein Punkt, diese diese hohen Erwartungen. Dann sind wir vor Weihnachten total gestresst. Also ich finde das immer wieder erstaunlich, wie viel Druck man sich selber macht und noch einen Termin und das noch besorgen. Und da ist so viel Druck im Kessel, das kann eigentlich nur hochgehen. Also da müssen wir, glaube ich, einfach den Stress reduzieren und viele machen alles auf den letzten Drücker. Dann hat man so ein großes Programm, weil man ja alle Familienmitglieder besuchen muss und dann hier und hin feiert und dann ist man müde und es ist einfach viel zu viel Programm. Und dann, glaube ich, eins der größten Probleme sind die vielen ungelösten Konflikte, die da im Raum sind. Also wir fallen an Weihnachten zurück in alte Kinderrollen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich merke das zumindest bei mir ansatzweise, dass ich wieder ein bisschen wie so dieses kindliche Tabita wesen werde. Und da gibt es eine Menge ähm, Fallen, die da stehen, wo man reintappen kann. Und da, da geht es ganz schnell, dass, dass dann doch alte Probleme eigentlich das Problem sind und nicht aktuelle Probleme. Ne? Und es gibt halt leider in vielen Familien Unvergebenes und Nichtverheiltes, äh, Zerbrochenes und Unausgesprochenes. Und dann hat jeder eine andere Art Krieg zu führen. Also manche hauen sofort drauf, also <lacht> andere ziehen sich zurück. Ja, und dann gibt es noch solche, die äh, alles in sich äh, aufstauen und irgendwann unerwartet explodieren. Das ist dann auch nicht schön. Und ich glaube, wer das nicht gelernt hat, sich als Kind zu streiten, aber sich dann noch zu vertragen und zu vergeben und sich zu lieben, trotz allem, was passiert ist, der tut sich als Erwachsener wirklich schwer. Und heute, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, ich habe manchmal das Gefühl, wir sind gar nicht mehr so in der Lage, den anderen in seinen anderen Ansichten trotzdem lieb zu haben. Also dieses, wir fordern alle Toleranz und Verständnis für unsere eigenen Lebensstile und Entscheidungen, aber für die anderen sind wir gar nicht so offen und das ist total schwierig. Also wenn wir das nicht ertragen, dass jemand eine andere Meinung hat, wenn wir dann die Nähe nicht aushalten, wenn wir nicht respektvoll bleiben können uns selbst nicht hinterfragen können. Wir streiten ja oft nicht, weil wir eine Lösung suchen, sondern einfach, um uns alles um die Ohren zu schmeißen, was uns schon immer genervt hat, und weil wir eigentlich nur Recht behalten wollen. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, dass wir nicht gelernt haben, zu debattieren und zu streiten. Und dann hat jede Familie so eine Dynamik und jeder kennt die wunden Punkte und die Bunker des anderen. Und dann weiß man ganz genau, wie man welche Bombe platzen lassen kann, um den an die Decke gehen zu lassen. Und das passiert an Weihnachten, dass wir, glaube ich, die ganze Zeit getriggert werden. Dann noch dieser ganze Medienkonsum, dann streitet man sich über Corona und äh, ja, man wird natürlich die ganze Zeit so ein bisschen, man wird getriggert. Also mhm. wir erinnern uns auch, an Sachen, die früher waren und, und ähm, da kommen ganz viele Sachen wieder hoch, oder? <lacht> also. Naja,
0: schon, also je nachdem, weil man eben natürlich auch aufeinander sitzt, dann plötzlich, also so das traditionelle Weihnachten ist ja auch, dass viele Familien zusammenkommen, die sonst das Jahr über nicht immer so eng zusammen sind und manchmal ist es ja gut, wenn man sich aus dem Weg gehen kann und äh, wenn man eben nicht äh, zusammenkommt, das macht es einfacher. Ja, du hast absolut recht, also generell ist es im Moment auch, eine Beobachtung, dass jüngere Menschen, aber nicht nur die, wirklich Probleme damit haben, die andere Meinung eines anderen dann einfach auch stehen lassen zu können und das zu akzeptieren, dass jemand eben anderer Meinung ist, das scheint mir im Moment ein ganz äh, großes gesamtgesellschaftliches Problem, eben nicht nur typisch Familie an Weihnachten, sondern überhaupt, das fällt offensichtlich ganz, ganz schwer jemanden eben dann einfach auch mal so stehen zu lassen und zu sagen, gut, wir sind eben nicht 100 einer Meinung in allen Dingen, aber das ist auch okay. ja Und da ist ja auch die Frage, dieses Hochkochen, dieses Streiten miteinander, wie kann ich das denn vermeiden? Also ich meine, man kann sich über Corona schreiten, jetzt kann Corona ja auch dazu führen, dass man gar nicht überhaupt eng zusammenkommt, weil die, die man vielleicht gar nicht besuchen wollte, man dann einfach gar nicht besucht in diesem Jahr. Ist vielleicht ja auch ganz praktisch. ne
1: Das sagen echt viele, dass, dass sie äh, dankbar sind, dass sie gar nicht ihre Verwandtschaft besuchen müssen. Was, was ich irgendwie auch äh, ja nicht weiß, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Also ich glaube, Streiten hat ja viel mit Stolz zu tun. Ne? Wir wollen unser Gesicht wahren. Und früher gab es halt Duelle, wo man sich dann dann einfach zum Zweikampf aufgefordert hat. Meistens eigentlich nur, um um seine Ehre wiederherzustellen. Also da ging es noch nicht mal wirklich um die Sache. Aber ich glaube, Streit vermeiden ist immer schwierig. Also man kann natürlich vorher so eine Art äh, Waffenstillstand beschließen und sich vornehmen, sich zusammenzureißen und gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Aber ich kenne nicht viele Leute, wo das klappt. Ähm, Manche Familien, die, die sprechen tatsächlich an Weihnachten einfach nicht über Politik und Religion, um Streitfeldern aus dem Weg zu gehen. Also da wird vorher ganz klar besprochen, diese Themen, die lassen wir raus, einfach weil wir wissen, dann, dann kommen wir nicht miteinander klar. Andere haben so ein Programm, dass es gar nicht so viel Raum für ähm, diskussion und Streit gibt, außer beim Essen, da muss man da ein bisschen aufpassen. Aber ich glaube schon, dass so Rituale helfen, ähm, auf die man sich freut, ähm, den Feiertagen so eine positive Richtung und Struktur zu geben. Aber es geht natürlich nur, wenn alle diese Rituale mögen. Ne? Ehrlich gesagt, glaube ich, haben wir gar nicht so sehr ein Problem mit den anderen, sondern vielmehr mit uns selbst und merken das gar nicht. Weil wir kommen ja an Weihnachten genau an den Ort, wo die Menschen sind, die uns oft am meisten an uns selbst erinnern, uns triggern, unsere Schwachpunkte kennen und ich glaube, da hilft es wirklich einfach, sich mal zu fragen auch, was habe ich denn für schöne Erinnerungen oder welche Geschichten sind denn positiv von früher noch? Also, dass man auch sich einfach darin übt, sich in den anderen hineinzuversetzen, sich auch mal nicht so ernst zu nehmen, ein bisschen Humor zu haben und ja, wie man damit umgeht, das kommt natürlich darauf an, was alles passiert ist, ne? weil ich glaube, dass wir oft so eine ständige Reinszenierung üben. Das heißt, die Dinge, über die wir uns früher gestritten haben, die kommt dann wieder in einer anderen Form. Und dann kennen wir nicht die Unterschiede zwischen Frauen und Männern, weil da gibt es halt auch immer wieder gleiche Streitereien oder mit Vater und Mutter und gibt viele Verletzungen. Und wenn wir die nicht lernen, auch irgendwo anzugehen außerhalb von Weihnachten, ich glaube, dann dann ist es schwer, Weihnachten in Frieden zu sein, weil dann ist da einfach so viel Druck drin, dass, dass das nicht klappt. Und ich meine, Weihnachten ist ein Fest der Liebe, gerade wir Christen, wir wissen ja auch, dass wir nicht immer in der Lage sind zu lieben, das ist nicht so leicht, aber ich glaube, wenn man sich auch wirklich dann bewusst vor Weihnachten klar macht hier, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben, ich habe es überhaupt nicht verdient eigentlich, dass all das Gute in meinem Leben überhaupt da ist und Gott ist so gütig und gnädig mit mir gewesen, dann haben wir auch viel mehr Raum, anderen Liebe zu geben. Aber wenn wir überhaupt keine Liebe in uns haben, keine Güte und keine Gnade und alles bitterkalt und schwer ist, dann können wir nichts geben. Also ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen an uns selber arbeiten und uns vielleicht auch die Frage stellen, was wäre denn, wenn ich jetzt das letzte Mal meine Eltern sehen würde oder meine Geschwister? Also ich finde das sehr heftig. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen eine Geschichte gehört von einem Mann, der hat sich mit seinem Sohn zerstritten wegen dieser ganzen Corona-Sachen. Der war mit den Maßnahmen nicht einverstanden und so weiter. Der hat dann wirklich sich richtig, richtig schlimm gestritten mit seinem Sohn. Und dann ist der tatsächlich an Corona erkrankt und gestorben. Und äh, die letzten Zeilen, die er seinem Sohn hinterlassen hat, waren, ja, du hast es dir ja nicht anders gewünscht. Und die sind so auseinandergegangen, und ich will nicht wissen, wie der Sohn sich jetzt fühlt, also das ist furchtbar und allein der Gedanke, vielleicht ist das unser letztes gemeinsames Fest oder wenn wir es schon nicht für uns tun wollen, dann wenigstens für die Kinder, dass die lernen, ähm, vernünftig miteinander umzugehen. Also ich glaube, wir müssen an uns arbeiten, nicht nur zu Weihnachten, sondern schon vorher Hilfe suchen. Das machen wir nur nicht so gern.
0: Mal abgesehen von Weihnachten und diesen besonderen Umständen, die an Weihnachten mal generell herrschen und in diesem Jahr nochmal ganz besonders, eben wegen dieser ganzen Corona-Problematik. Wie kann ich denn generell Konflikte besser lösen? Oder vielleicht kann ich ja diesen Bereich schon nutzen, gewissermaßen das ganze Jahr über, um für Weihnachten was einzutrainieren. Also wie kann ich denn da besser umgehen mit Konflikten, die automatisch immer irgendwie da sind.
1: Ich glaube halt, dass wir lernen müssen, uns klare Regeln zu geben im Streit. Also ich habe das tatsächlich für mich selber wieder entdeckt, weil ich bin jemand, der auch schnell an die Decke geht, sehr impulsiv, sehr schnell beleidigt, sehr schnell reizbar ist. Das war ich schon als Kind und als Teenie und habe dann auch wirklich versucht, auch daran zu arbeiten. Ich muss für mich ganz klar wissen, im Streit, was sind da die Regeln? Was, welche Grenze überschreite ich nicht? Weil es gibt wirklich Dinge, wenn man die sagt, dann geht das in eine Richtung, wo man nicht mehr zurück kann. Und ich glaube, man muss eine ganz klare Streitkultur und, und Regeln für einen Streit für sich selber festlegen, die man nicht verletzt, egal was kommt, weil man schädigt sich im Endeffekt ja nur selber. Und dann den Streit echt nicht im, im Krieg enden zu lassen, den anderen auch in seiner Andersartigkeit zu verstehen und aufzuhören, den, den ständig ändern zu wollen, das ist vor allem bei uns Frauen, glaube ich, ein Problem. Also die meisten Streitereien sind ja immer um dieselben Dinge. Und meistens ist es so, dass wir Frauen unsere Männer ändern wollen und nicht einsehen, dass die immer noch sich wie kleine Kinder verhalten und die Männer verhalten sich wie kleine Kinder, weil sie irgendwie das Gefühl haben, da ist eine Mutter, die sich ständig belehrt. Ich glaube, man muss einfach sich den Dingen stellen und Kompromisse aushandeln. Und ich musste zum Beispiel auch lernen, dass das, was Markus tut, nichts mit mir zu tun hat. Also mein Mann der macht öfter Sachen einfach, weil er gerade in Gedanken völlig woanders ist. Und der bringt mich zur Weißglut und provoziert mich. Er merkt das aber gar nicht. Also er will das gar nicht. Aber ich denke immer sofort, das ist persönlich. Der will mir jetzt was Böses. Und das ist natürlich totaler Käse, weil ich dann alles persönlich nehme. Und weiß ich andersrum zum Beispiel, was mein Mann triggert. Also ich weiß ganz genau, dass er, wenn ich bestimmte Dinge wiederholt tue, irgendwann auch an die Decke geht weil er dann auch in einen alten Filmen reinkommt und das dann auch nicht mehr akzeptiert. Und ich glaube, manchmal hilft es echt, einen Streit zu unterbrechen. Weil wenn wir beim Streiten im Gehirn in dieses limbische System marschieren, dann gibt es nur noch Flucht oder Kampf. Also dann wird es böse und, und fies. Und ich glaube, dann brauchen wir echt so ein klares Bewusstsein und müssen die Situation unterbrechen, um eben auch das Adrenalin abzubauen. Also am besten dann einfach stopp und ich gehe jetzt mal einmal um Block und beruhige mich, dann geht es auch wieder besser. Also Sport hilft total, finde ich, um einfach auch alles mal rauszulassen, was einen gerade wütend macht. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist einfach vorm Schlafen gehen, auch wenn man sich vielleicht nicht vergeben kann am selben Tag oder die Sache nicht klären kann, wenigstens dem anderen noch ein Signal geben, dass man ihn liebt. Ich glaube, man kann nicht jeden Streit immer sofort beenden, aber man kann dem anderen auch im Streit zeigen, ich habe dich lieb und die Bewunderung für den anderen immer zu erhalten, egal wie viele Auseinandersetzungen man hat. Ja, dann glaube ich, Verantwortung für die eigenen Baustellen übernehmen, klare Ich-Botschaften, dass man sagt, ähm, ich empfinde das so oder bei mir kommt das so an und ja, am Ton glaube ich müssen wir alle immer arbeiten. Ich glaube, manchmal ist es gar nicht so sehr, was wir sagen, sondern wie. Hm. Wenn man sich dann anschreit und so, ne, das ist ja dann irgendwie auch Käse. Ich habe mal dem Markus irgendwann so eine Betriebsanleitung geschrieben, <lacht> wie, ich, wie ich funktioniere, womit er mich auf jeden Fall in Rage bringt. Das, das ist vielleicht auch mal eine Idee, dass man das einfach dem anderen mal mitteilt und auch immer wieder Dinge tut, die einen stärken, dass man, dass man eben, wenn man viel streitet dann muss man eigentlich genauso viel Zeit wie, wie zum Streiten auch damit verbringen, sich, sich zu vertragen und was Schönes zu machen. Also das muss irgendwie im Balance bleiben. Und ich glaube, das kann man tatsächlich, ähm, das kann man schon üben. Und mir hat mal jemand gesagt, die Art, wie du streitest, sagt mehr über dich selbst aus als über den anderen. Und das hat echt reingehauen. <lacht>
0: Das glaube ich ganz sicher, ja. Also je nachdem, wie man eben die Wahl der Waffen ne, und wie man dann auch reingeht in so einen Konflikt, das äh, sagt, glaube ich, ganz, ganz viel über einen selbst und, und wie man eben generell mit konfliktbelasteten Situationen so umgeht, ja. Also äh, manchmal ist es gut, dann einfach auch Signale zu setzen oder Handlungen zu setzen, zu sagen, ich äh, mach dir einen Tee. Ja, und manchmal muss man gar nicht reden, sondern macht einfach dann was, was dem anderen gut tut oder ihm gefällt, mhm. aber weil man weiß, ihm gefällt das, ja. ja. Weil man manchmal fällt es einem ja schwer was zu sagen, ne? Also gerade ja. wenn man sich jetzt heftig gestritten hat, ist das einfach schwer und äh, dann ist es gut einfach was zu tun, wie du es gesagt hast, um so Zuneigung zu zeigen und um zu zeigen, ich schätze dich, ich liebe dich, aber es gibt nun mal Konflikte die sind da und die müssen dann auch mal ausgetragen werden. Also wir reden ja jetzt ganz viel über das Thema Streiten und als Kind habe ich ja noch gelernt, ihr sollt nicht streiten. Also jeder Konflikt sollte eigentlich unterbunden werden, das sollte es nicht geben. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Die Frage ist doch eher, wie wir streiten, als ob wir überhaupt streiten. Denn Streit entsteht oder sehe ich das verkehrt?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also, ich glaube, du bist ja auch nicht so ein streitsüchtiger äh, Mensch, ne? Wie ich dich so kenne. Ähm Nein,
0: ich bin eher harmoniesüchtig, ja. Was genau. nicht heißt, dass ich nicht auch in Konflikte gehen kann.
1: <lacht> ja, genau. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man de den Streit definiert. Was ist Streiten und was ist eine Auseinandersetzung? Was ist. Zum Beispiel gibt ja auch Hader, also lang anhaltenden Streit und Zank und Käbelei, ne, das ist dann nicht ganz so schlimm. Also ich, ich glaube, man muss für sich klären, was ist denn Streit und was ist Auseinandersetzung, weil Auseinandersetzungen sind total wichtig. Und meine Schwester ist auch so wie du, also so ähm, eher Harmonie suchend und der fällt das unheimlich schwer zu streiten. Die hat das früher total gemieden. Für, für sie war ich immer sehr, sehr anstrengend. Ähm, sie hat das auch nie so verstanden, warum ich das jetzt immer mache und... Ähm, für sie war Streit auch immer total negativ besetzt, weil, also ich habe sie dann noch mal gefragt. Das ist für sie ganz schlimm, wenn sie Überzeugungen hat, die ganz wichtig sind und der andere die nicht teilt. Und dann, wenn es dann laut wird oder wenn wenn es dann aggressiv wird. Das war für sie wirklich ganz, ganz schmerzhaft. Und sie hat es quasi ein bisschen üben müssen durch mich und durch eine Freundin, die die auch gerne in die Auseinandersetzung geht. Ja, dass, dass man durch Streiten ja auch sich stärkt, also dass man Überzeugungen, die einem wichtig sind, hinterfragen kann oder auch äh, ablegen, also dass wir unheimlich viel profitieren. Und wer Streit immer meidet, der, der verpasst wirklich Chancen, sich weiterzuentwickeln, in eigenen Überzeugungen zu wachsen oder auch ja, die zu ändern. Ne? Also dass man merkt, was ist mir eigentlich wichtig oder auch, für welchen Streit lohnt es oder für welches Thema lohnt es, sich äh, auseinanderzusetzen und wo macht es überhaupt keinen Sinn. Und wenn man Angst hat oder unsicher ist, weil man denkt, man kann sich nicht richtig ausdrücken oder kriegt nicht sofort die Argumente, dann lässt man es halt auch oft. Also die Leute, die nicht so wortgewaltig sind, die die werden dann still. ne? Und ja, Streitübung ist halt so eine Sache. Die man ist da nicht so auf Zack. Und ähm, ich finde das sehr interessant, weil sie ist überhaupt kein streitfreudiger Mensch, aber sie hat halt gelernt, dass es sich manchmal auch lohnt, um wichtige Sachen zu streiten. Und dass, dass man in Streit, wenn man wirklich darum ringt, eine Lösung zu finden, dass man dadurch wächst. Und wenn man aber nur streitet, hm. um zu streiten, ne? es gibt ja diese Leute, die wollen immer streiten. Die sind nicht gut da drin, ihre Gefühle zu steuern. Die sind launenhaft und leicht reizbar. Und da muss man, glaube ich, sich abgrenzen und sich Unterstützung suchen und sich auch teilweise ein bisschen hm. fernhalten, weil es sind richtige Giftswerge. Also... Ich glaube, da muss man auch gucken. Es gibt Menschen, die einfach immer nur streiten und die haben immer recht und haben ho immer hohe Erwartungen an andere, aber selber äh, sind so eifersüchtig und missgünstig und geben hm. wenig und erwarten viel, so nach dem Motto. Und haben auch überhaupt keine Rücksicht. Also die nehmen weder Rücksicht auf die Bedürfnisse noch auf die Gefühle anderer und ja, ich glaube, das ist so das Problem. Also Leute, die streitsichtig sind, die sollte man meiden, denke ich, weil die werden sich nie ändern, die suchen einfach den Streit. Da geht es überhaupt nicht um die Sache. Und ich musste zum Beispiel lernen, auch im Streit die Perspektive des Anderen einnehmen zu können. Also wirklich bewusst mal zu merken, was ist mir gerade wichtig, aber was ist eigentlich dem Anderen gerade wichtig und was steckt dahinter? Also ist es wirklich jetzt die Sache, um die wir ringen oder bin ich nur gerade wütend? Und, und eigentlich geht es um eine ganz andere Sache, ne? Das ist so die Frage. <lacht>
0: ja, ja, das ist, glaube ich, immer auch ein ganz wichtiger Punkt zu sagen. Geht es jetzt hier gerade um diese Sache oder steckt da ganz was anderes dahinter? Oder da geht es halt manchmal auch um Machtfragen? Also, wer darf denn hier bestimmen? Ja, wer hat den Hut auf? Wer setzt sich durch mit seiner Meinung? Aber da eben zu gucken, wie du es gesagt hast, ganz wichtig, dass ich immer versuche auch zu verstehen, warum sieht der andere das so? Was sind seine Argumente? Das hat mir schon an vielen Stellen geholfen, zu sagen, okay, äh, nehmt doch mal die Position des anderen ein. Wie würdet ihr denn an seiner Stelle jetzt auf diese Situation reagieren? Was, was wäre die Lösung von eurer Seite? Wenn ihr an seiner Stelle wärt oder an ihrer Stelle, was wäre das? Und da merkt man ganz, ganz schnell, Okay, da wird es dann schwierig, ja, wenn man die Position des anderen einnimmt, seine eigene Position noch so hart zu halten. Dann lernt man auch, dass man in Gremienarbeit zum Beispiel, dass es dann eben demokratisch entschieden wird. Und dann muss ich mich eben damit abfinden, dass ich mich mit meiner Meinung, mit meiner Position eben nicht durchsetzen konnte. Dann ist das eben so und es gehört auch dazu, zum Erwachsenenwerden oder eine reife Persönlichkeit zu haben, damit umgehen zu können. Das ist ja so ein Reifungsprozess, von daher, das muss man lernen. Und die Frage ist natürlich, wie? Also, wie kann ich denn eine bessere Konfliktlösung im Alltag einüben? Oder kann man das gar nicht einüben? Was ist da so deine Erfahrung?
1: Doch, ich glaube schon. Also, ich habe es auf jeden Fall geübt, indem ich auch nach Diskussionen oder Streitfällen einfach mal überlegt habe, was ist eigentlich passiert? Und das müssen am besten beide Personen machen. Also, den, den, genau wie du es gerade sagtest, den Streitfall mal darstellen oder erzählen, ohne dass man die Schilderung von der Gegenseite direkt bewertet. Einfach nur die Fakten, was ist passiert und dann, warum ist das überhaupt passiert. Also, und auch da wieder nicht bewerten, sondern einfach mal beide sagen lassen, warum ist es denn jetzt dazu gekommen? Was, was hat mich da so getriggert, dass ich so reagiert habe? Und, und dann wirklich zu überlegen, was, was für eine Lösung können wir jetzt zusammen entwickeln, die auch zu erarbeiten und dann wirklich eine Vereinbarung zu schließen. Also dass beide sagen, okay, ab sofort versuchen wir das mal anders. Und dann wirklich konkret zu überlegen, was wird denn schon helfen, dass man eben nicht sich so sehr verletzt? Weil ich glaube, das Streiten ist nicht so schlimm, sondern eben die Art, wie wir streiten und, und dass wir uns nicht so doll wehtun, dass es eben langfristig Schaden ähm, nimmt. Und bei mir hat es total geholfen, mir die Fragen zu stellen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal in einer Diskussion oder in einem Streit meine Meinung geändert, einfach weil der andere bessere Argumente hatte. Das ist äh, ziemlich schwierig, da mich zu erinnern, dass das mal passiert ist. Ähm, also auch sich selbst mal ein bisschen zu hinterfragen. Also Gibt es Themen, bei denen es mir schwerfällt, ähm, ruhig zu bleiben? Und wovor habe ich eigentlich Angst? Also was, was treibt mich dann dahin, dass ich eben so, so viel streite? Und wann lohnt es sich? Also auch ich habe zum Beispiel für mich einfach mal aufgeschrieben, was sind die Dinge, wo ich mich nicht mehr streiten will, weil ich merke, das bringt überhaupt nichts. Ich verschwende nur meine Zeit und Kraft. Ich muss ja nicht ständig einen Krieg gegen die ganze Welt führen. Ne? Also wirklich die Kraft zu reservieren für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und das hat mir geholfen, es gibt natürlich auch diese Harvard-Methode, die kennen vielleicht auch einige, dass man zusammen eine Lösung sucht oder einen Interessensausgleich, wo beide den besten Nutzen haben. Also mhm. äh, wo man dann auch persönliches trennt, ne? also Sache und persönliches trennt und sich eben nicht auf Positionen konzentriert, sondern auf die Interessen. Also dass man zusammen eine konstruktive Lösung findet. Da kann man ja einfach mal äh, sich das mal durchlesen, also die Harvard-Methode. Und dann gibt es noch zwei Sachen, was fand ich in der Bibel so lustig bei den äh, Sprüchen. Da gibt es einen Spruch, der heißt, ähm, ein Hitzkopf erregt Streit. Wer schnell aufbraust, macht viele Fehler. Mhm. Ich glaube, äh, einfach, wenn man ein Hitzkopf ist, zu überlegen, wie kann ich meinen Hitzkopf vielleicht ein bisschen kühlen, bevor ich äh, wieder aufbrause und an die Decke gehe, da einfach mal Sachen auszuprobieren. Ich glaube, das muss man einfach üben. Ich glaube, streiten muss man üben. Man muss eine Streitkultur üben. Und vor allem, wenn man verhindert, dass man viel klatscht und tratscht. Also das ist auch bei Frauen so. Ich glaube, wenn man wenn man einfach damit aufhört, gibt es wenig Streit. Also wenn man einfach nicht über andere redet, die nicht im Raum sind. Mhm. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Problem, dass wir oft streiten, einfach nur um Sachen zu kaschieren, die eigentlich dahinter liegen. Und wie gesagt, also mal so eine Streitkultur oder sich selbst so eine Waffenrüstung auszudenken, was ist einem irgendwie wirklich wichtig, dass man die Sachen nicht mehr macht, die wirklich schlimm sind. Weil wir Menschen verletzen und dann verletzen die Menschen auch wieder Menschen. Und dann kann es echt dazu kommen, dass ganze, ja, Familien, aber auch Völker oder Generationen davon Schaden nehmen. Und ich glaube, das kann man wirklich verhindern, wenn man sich vor allem mal mit sich selbst beschäftigt.
0: Spannend, ne? Eigentlich ist es nicht der andere, sondern man ist es selber. Mhm. Ich finde auch, die Bibel ist da wirklich auch ein wirklicher Schatz, in dem man gucken kann, wo man viele Weisheiten findet, äh, auch über das menschliche Wesen. Da steckt so viel drin, äh, was jetzt auch wenig überrascht, wenn ich äh, davon ausgehe, dass Gott uns Menschen alle geschaffen hat und ganz genau weiß, wie wir ticken. Dann ist es nicht überraschend, dass in der Bibel das dann auch so drin steht ja, also dass man bei anderen Menschen eigentlich das auch oft ganz ähm, kritisch sieht, was man an sich selbst eigentlich auch nicht mag. Das finde ich Total. auch einen ganz spannenden Gedanken. Ja. Wir sind eingestiegen mit Weihnachten und da kommt mir auch noch der Gedanke, es ist natürlich gerade Weihnachten die Chance, das alles mal auch ganz neu zu betrachten und wenn man auf Weihnachten guckt, sich zu vergegenwärtigen du hast es zwischendurch mal gesagt, wenn man an Weihnachten überlegt, ähm, mal ganz abgesehen von all den schönen Traditionen, dem leckeren Essen und was es gibt und die Lieder und der Baum und die Kerzen, ähm, sondern drauf schaut, was war denn da los an Weihnachten vor 2000 Jahren, zu sagen, Gott stellt sich zu mir und sagt, ich liebe dich, egal was ist, sich das mal zu vergegenwärtigen und zu sagen, na, das habe ich überhaupt nicht verdient und von der Position aus äh, dann zu überlegen, wie gehe ich in Konflikte rein, und wenn man sich mal reduziert und sich die Zeit nimmt zu sagen, was ist denn Weihnachten eigentlich? Ich glaube, da steckt auch eine große Chance drin, dass man Konflikte anders angeht, dass man viel mehr Streit vermeiden kann, also schlechten Streit vermeiden kann, weil man sich eben darauf besinnen kann, was ist denn da passiert. Also da bin ich ganz fest überzeugt von.
1: Ja, also wem viel gegeben ist und wer viel Liebe in seinem Leben hat, der kann auch nicht so austeilen dann muss man das gar nicht. Also ich merke das immer, wenn ich wirklich mich geliebt und geborgen fühle, dann, dann streite ich gar nicht so viel. Ich muss mir nur immer viel öfter vergegenwärtigen, dass ich geliebt und sicher bin und dass ich gar keinen Grund habe, jetzt auszuticken. Ne, das ist so die Sache.
0: Genau, und da hoffen wir jetzt mal, dass wir Ihnen ganz viel an die Hand gegeben haben, dass sie sich jetzt zu Weihnachten und vor Weihnachten noch so einige Gedanken machen können, wie das wohl werden wird, wenn ihre Familie zusammen ist, je nachdem, wer unter diesen Umständen denn eben noch kommen kann. Und wir hoffen natürlich ganz innig, dass es bei ihnen an Weihnachten friedlich bleibt und eben nicht nur deshalb, weil die Verwandten corona-bedingt nicht kommen konnten, mit denen es sonst sowieso immer Streit gibt, nein, sondern weil es einfach friedlich wird, weil Sie einige Sachen hier gehört haben, die Sie für sich umsetzen können. Das wäre einfach ganz toll. Wir melden uns dann übrigens erst nach Weihnachten wieder mit einem ganz neuen Podcast, selbstverständlich. Passend dann übrigens zum Start des neuen Jahres werden wir uns mit den unvermeidlichen guten Vorsätzen fürs neue Jahr beschäftigen. Ich glaube, die hat jeder und meistens ist es eine relativ lange Liste, die ganz schnell, dann aber wieder ganz kurz wird. Wir aus Vorsetzen, Tatsachen werden. Darum geht es dann beim nächsten Mal hier bei Bühne frei. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit. Ihr Horst Greci und natürlich Tabita Bühne.
1: Ja, kommen Sie alle fröhlich und munter ins neue Jahr.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.